0: מיניות היא דבר מאיים. היא מאיימת על, על כל המבנים החברתיים. היא מאיימת על הכלכלה, והיא מאיימת על הפוליטיקה, והיא מאיימת על הציות, והיא מאיימת. כי מיניות היא יישר לחופש. ש, שאני מבין למה גברים רצו לדכא אותה כל השנים.
1: ברוכים וברוכות הבאות. אני נרקי סלון, והגעתם לפודקאסט משחקות באש. פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרק הזה אנחנו נתחיל לנסות להבין גבריות. בהתבוננות על מספר מונולוגים של גברים שמשתפים על המיניות שלהם, אני והסופר רון דהן ננתח איך נראית כיום מיניות גברית, איך זה משפיע על היחסים של גברים ונשים, ואיך דימויים חברתיים מצליחים שמהדהד גם לחדרים ציבוריים נוספים, אותם אנחנו חולקים. נעבור לפתיח ונתחיל. אז נמצא איתנו רון דהן, שהוא סופר, משורר ומוציא לאור. פרסם השנה את הספר "מתעוררים". זה בעצם המשך לספר אירות עם 20 מונולוגים של גברים על המיניות שלהם, יש שם... חילונים, חרדים, צעירים, מבוגרים, מורים, תוקפים, נתקפים, סטרייטים, הומואים וכאלו שהם גם וגם. אז דבר ראשון, תודה. הספר היה ממש ממש מעניין.
0: תודה. תודה רבה, איזה כיף לשמוע.
1: Uh, עכשיו, חייבת לשתף שמצד אחד uh, לא יכלתי להוריד את העיניים שלי מלקרוא אותו, וסיימתי אותו בכמה ימים, ומצד שני, היה לי גם ממש קשה חוויות מסוימות של הקריאה. Uh, לא קשה להמשיך לקרוא, אלא פשוט קשה להתמודד עם כן, התוכן שעולה. קשה, כן, תוכן קשה. ואני חושבת שזה קשור לזה שאני לא ציפיתי שלגברים יהיו כל כך הרבה תסבוכים עם המיניות שלהם. אני בן אדם שמתעסק במיניות נשית, וגם מחומרים שאני קוראת ולומדת, וגם כחלק ממה שאני עוסקת בו. וזה עשה לי פשוט תמונת מראה ממש קשה. אני חושבת שיש משהו כנשים שאנחנו חושבות שהתרבות כל כך מאוכוונת לשרת את המיניות הגברית. זה, זה מה שיש לנו בראש. שחשבנו, אני לפחות חשבתי, לפחות אצלכם הדברים פתורים, ואחרי שאנחנו נצליח לשקם את עצמנו מכל הדיכוי שעברנו במשך uh, מאות שנים, אז אנחנו נגיע לחברה שלומה, שלמה יותר. אבל אני מרגישה שאחרי שקראתי את הספר שלך, שלגברים במובן מסוים יש אפילו יותר עבודה מנשים.
0: <palvel> <much> <much> אז אתה יכול כן.
1: לדבר על זה קצת?
0: כן, בטח. קודם כול, כן. זאת אומרת, אותי כגבר שכתב את הספר, שערך את הספר וראיין את הגברים, זה לא הפתיע. מהסיבה הפשוטה שאני יודע את התסבוכים האלה גם על עצמי וגם אה, לגברים סביבי. וזה נכון מה שאת אומרת, כאילו באיזשהו מקום להיות בעמדת הכוח, אה, שזה הגברים, אה, צריך לעשות דרך ארוכה יותר כדי לפרק אותה. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של פריבילגיה, ואני אומר את זה במרכאות, לקבוצות מוחלשות, בעצם לבוא ולשנות את המצב שלהם. יותר קל. כי הם ממלא נמצאים בעמדה כביכול, לא כביכול, בעמדה מוחלשת, אז יש להם אינטרס לשנות את המצב. גבר בעמדת כוח, כמו שאת אומרת, שכל הדיבור וכל התרבות מוכוונת לאותה מיניות שלו, מה האינטרס שלו לבוא ולנסות לפרק את מוקד הכוח הזה? אבל הוא חייב לעשות את זה, כי זה באמת, ה... זה כל העניין בספר הזה בעצם, לראות שמבנה הכוח, הדימויים הייצוגיים, בעצם לא מותאמים. למיניות האמיתית. ולכן לפרק את זה, 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 זה כפליים. גם לפרק את עמדת הכוח וגם להבין למה, מה לא בסדר איתי. שעמדת הכוח הזאת והייצוגים בעצם לא, לא פועלים עליי, לא, לא עובדים לי, לא משרתים אותי.
1: כן, כי בעצם הדימוי שגבר נדרש להטות על עצמו כדי להתאים לאותה עמדת כוח, הוא לא באמת הדימוי שעונה לו על הצרכים ועל מה שהוא מרגיש.
0: באופן חד משמעי, לא. כלומר, לפעמים אפילו הפוך, לפעמים זה ממש התנגדות. זה, וזה מכניס ממש לסרטים, זה יוצר דילמה וקונפליקט מאוד מאוד קשה, שלצערי הרבה פעמים בא לידי ביטוי באלימות, כמו שהרבה פעמים בספר, כמו שאני מראה בספר, כמו שהגברים מדברים על זה בספר, שהעבודה מול הדימוי, והדוב... העבודה מול הייצוג והעמדה מול הדבר הזה, יכולה לייצר אלימות.
1: מה שאנחנו נעשה היום, אני הכנתי קטעים מהמונולוגים מהספר, וכל פעם אנחנו נדבר על חלק מסוים ממונולוג. אז אתה תקרא את המונולוג הראשון. את המונולוגים האחרים ביקשתי מגברים אחרים שהתנדבו להקריא, וסתם שתדע, כשראיתי כמה מורכב היה למצוא גברים שרק מסכימים להקריא בעילום שם קטעים שאנשים אחרים כתבו, הבנתי איזה דרך ארוכה יש לנו כדי ליצור את השיח הזה של מיניות גברית בקרב גברים. יאללה, בוא נתחיל.
0: ערן, 45, גרוש ואב לשלוש. אין אישה לא פגועה. בתוך המסע המיני הזה אני מבין שכולן דומות וכולן שונות. כל אחת הביאה משהו אחר למפגש, אבל כולן הביאו את הפגיעות שלהן. אין אישה לא פגועה, לא קיימת. הן מביאות את זה פנימה אל תוך הקשר, בניגוד לגברים. פעם ראשונה שאני אומר את זה בקול, פעם ראשונה שאני מבין את זה. בכל אחת ממערכות היחסים שלי, האישה הביאה את הפגיעות שלה, וחלק משמעותי ממערכת היחסים שלנו היה גם דיון סביב הפגיעה.
1: אז בעצם בנוסף למונולוג הזה, היה גם uh, מונולוג של עמית, שבו אנחנו לא ניגע היום, שהוא uh, בעצם האדם שתקף מינית וישב בכלא, שגם הופיע בספר. נכון. וכחלק מהמונולוג שלו, ש... מהמונולוג שלו, הוא שיתף את המשפט, אני אגיד משהו קשה, בכל גבר מסתתר פוגע. אז יש לנו גם את המשפט, אין אישה לא פגועה, וגם בכל גבר מסתתר פוגע בתוך okay. הספר. אז uh, השאלה שלי הראשונה, זה עכשיו אחרי שסיימת בעצם uh, את ה... תחקיר הזה שיצא באמצעות הספר הזה על מיניות גברית, ואתה מסתכל על מצבן של נשים בעולם, מה גורם לזה, לדעתך, שכל אישה היא פגועה? בעצם, מה יש במיניות הגברית ובמה שקורה, שהחברה מחדירה לגברים שגורם למצב כזה?
0: וואו, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, שאגב, אני לא בטוח שאני יכול לענות כי זה נכון שאני ערכתי את הספר הזה, אבל אני לא איש מקצוע. אין ספק... שיש פה שני דברים. אחד, זה הניסיון להבין מהי מיניות גברית בצורה סטרילית. כלומר, מה הקור שלה, מה המקור שלה, ואם יש אלימות אמיתית במקור הזה. אני חושב שכן. אבל הטיפוח של אותה אלימות על ידי החברה, ועל ידי ייצוגים, ועל ידי דימויים, ועל ידי פטריארכיה, היא בי הדבר שגורם לגברים לפגוע בנשים. כלומר, העובדה שכל אישה פגועה וכל אישה פגועה זה נכון, אחת מתוך אחת, אני מקבל את האקסיומה הזאתי לחלוטין, היא רק תוצר של, של החברה, של התרבות. אין לה דבר וחצי דבר עם מיניות. יש לה הרבה עם אלימות. כלומר, אלימות כאלימות.
1: אז זה מאוד מתקשר, בעצם החלק הבא שסימנתי לך הוא החלק של גבי ניצן. זה היה לי מאוד מעניין לקרוא את המונולוג שלו, כי גדלתי על חלק מהספרים שלו. כן. אז... אתה יכול להקריא.
0: בטח.
2: גבי ניצן. המסר מסביב היה ברור. אין בחורה שלא נותנת, יש גבר שלא יודע לקחת. בגיל 15 זה הביא אותי לסיטואציה עם מישהי שהייתה בבירור הטרדה מינית. ניסיתי לשלוח לה ידיים, היא הזיזה אותן. אני המשכתי, ניסיתי לשכנע. התייחסתי לסירוב שלה כחלק מהטקס. זה נמשך כמה דקות, ולמרבה החסד, היא הייתה מספיק אסרטיבית כדי להציל אותי מביוגרפיה שבה ההתנסות המינית הראשונה שלי תהיה סוג של אונס. כל מה שידעתי זה, ככה עושים. הייתי אנס בהתלמדות. אתה לומד שכגבר יש לך שתי ברירות, להיות חזיר או להיות נזיר. הבעיה של תקיפות והטרדות מיניות לא מתחילה עם הרווי ויינסטיין או עם משה איבגי, היא מתחילה בגיל ההתבגרות עם ילדים שחושבים שסקס הוא זירת מלחמה. אחרי החוויה הזאת בחרתי להיות נזיר, לא כי רציתי, אלא כי האלטרנטיבה הייתה גרועה יותר. זה היה
1: מעניין כי כשקראתי את זה, הדבר הראשון שעלה בי כאישה זה יופי לך תהיה נזיר. יותר כן. טוב לכולנו ש... כן. שגברים כאלה יהיו נזירים, או ש... שזה אולי רוב הגברים מצד שני. כן. לרגע, גם מרגעים מסוימים, הספר גם אפשר לי לפתח איזושהי חמלה לגבר, לנער שרוצה לפתח אינטראקציה מינית עם נערה, עם אישה, אבל הוא בעצם לא קיבל כלים לעשות את זה בצורה שהיא לא פוגנית. כן. אז אתה יכול לדבר על זה קצת?
0: כן, זה גם חוזר שוב ושוב, ובאופן מובהק מאוד, במונולוג של יוגב. כן, יש... שהוא בעצם המילניאלס. יש... שם...
1: <laughs> שמתי ציטוט שלו. <laughs> ו... אנחנו נגיע אליו אחר כן. כך.
0: Uh, כן, זאת אומרת, uh, זה מאוד מאוד נכון, וחשוב גם, חשוב לומר את זה לא כהצטדקות ולא כתירוץ, אלא כאולי פתח לשיחה. שאנחנו כגברים לא מקבלים את הכלים, גם נשים לא, אבל אחרת, אבל כגברים, שוב, uh, גברים כ- כדימוי, כן, כגבריות כדימוי, מצ'ואיזם ו- uh, ומיזוגיניה, שזה ממש מוחדר לנו בתוך השפה ובתוך החינוך ובתוך התרבות. אז כנגד זה לא נותנים לנו כלים להתמודד עם מיניות, עם איך לגשת לאישה, לא איך לגשת לבת. לא נותנים לנו את הכלים האלה, אנחנו לא יודעים. לא מדברים איתנו על זה. ובתוך ה... האקולוגיה הזאת, בתוך החינוך הזה, מה שגבי מתאר פה הוא כנראה חוויית בסיס כמעט של כל גבר. אז, 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 אז שוב אני אומר, זו לא הצטדקות. וזה לא תירוץ, וזה לא בשביל שבואו תסלחו לנו, אלא כאיזשהו פתח לשיחה, כדי להניח את הדברים, כלומר, אלה הם פני הדברים, מפה אפשר להתחיל לדבר. כי לראות את האמת, זה יכול לפתח שיחה.
1: אז בואו נראה באמת החלק מיוגב.
0: בבקשה, זה יוגב שהוא באמת בן 20, כלומר הוא מילניאלס.
3: תראה, אני יודע שזה ממש דפוק מה שאני מספר לך כאן, אבל לא קיבלתי שום חינוך בנוגע למין, לא בבית ולא בבית ספר. אז כן, אנחנו עדיין בבונים חרמנים שלא יודעים לטייל את העצר שלהם, אבל כשאנחנו טיפה יותר מתוחכמים והתחכום הזה פוגע בנו. הייתה אפס מודעות לגבי הטרדות מיניות, כולם הטרידו, גם אני, בלי חשבון. בחטיבת הביניים הייתה אווירה שאפשר לגעת בבנות בלי לשאול או לבקש רשות. היינו נוגעים בתחת של בנות בכל הזדמנות שהן עברו תוך כדי שיעור, הייתי מחבק מי שהיהנו בצורה ידידותית ותוך כדי מלטף התחת. היו בנות זרמו עם זה, במיוחד עם זה עם מישהו שנחשב חתיך, או מקובל, או מה זה לא יהיה. אבל אתה יודע, בדיעבד, ברור שזה מוזר. שמישהו מרשה לעצמו לגעת בתחת של מישהי ללא רשות? זה היה די מבלבל. נגיד פעם אחת הקפצתי מישהי הביתה, כשהגענו אני מחבק אותה, ונוגע לה בתחת, והיא לי, מה אתה עושה? ואמרתי כזה, מה? הסעתי אותך הביתה, כאילו, היא חייבת לי. אף אחד לא הסביר לי כלום, ואני מצידי רואה במסיבות את החתיך של השכבה הנוגע חופשי לכל הבנות בתחת. אז זה אסור, זה מותר, מה נסגר עם זה בעצם?
1: אז היה מעניין שיוגב בעצם מדבר על לפני ארבע שנים, הוא מדבר כשהוא היה כן. 16, כן. והוא מדבר כ- כאילו נזכר בכמה חוסר מודעות הייתה אז, והיום בחיים לא הייתי עושה, עושה דבר כזה. כן. והרושם שלי היה זה ש... בעצם קמפיין MeToo חדר גם לגברים צעירים ושינה את ההתנהגות שלהם אפילו ברמת החייל מסתכל על איך שהוא התנהג בתיכון ולא מאמין. היית הרגשת את זה בכתיבה של הספר, שיש היום יותר מודעות?
0: כן, רק שהמודעות לא הגיעה בזכות ההבנה של הגברים, אלא בזכות הפעולה של האנשים, וזה חשוב לומר. כלומר, קמפיין MeToo אכן חדר לכל שכבות האוכלוסייה ולכל השיח. Uh, על מיניות, אבל, הוא, הוא הגיע, אבל, אבל זה רק בגלל שנשים באו ואמרו, עד כאן, מספיק. וסיפרו את, 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 את סיפור הפגיעות המיניות שלהם והטרדות המיניות. כלומר, זה לא הגיע מאיזושהי הבנה. זה לא איזו הערה או התעוררות, איזה חינוך מחדש. זה הגיע כתגובה לכך שנשים אמרו, אוקיי, עד כאן, אם אתה נוגע בי עכשיו או מטריד אותי, אז יש לזה מחיר. אז מצד אחד זה מדהים, מעולה. כמו שצריך, צריך להפסיק את זה בכל דרך, בכל דרך. מצד שני, החלק של החינוך קצת, זאת אומרת, אנחנו עוד לא שם.
1: כן, זה כנראה השלב הבא. אז חלק נוסף שעולה מהספר הזה, זה נוגע באזורים האפלים יותר במיניות, שפחות מדברים עליהם בדרך כלל. ואנחנו נתחיל עם המונולוג של בן, שהוא רווק בן 35. אני הייתי
4: בן אדם נורמטיבי. הייתי אמור לעשות תואר, להתחתן עם מישהי חמודה ולהקים משפחה. אבל מאחורה יש לי שק של דברים שאני עושה בסתר. חצר אחורית. שאצלי בראש נתפסה כמלאה ג'אנק. לא יכולתי לדמיין שמשהו כמו BDSM יכול להיות הזהות שלי. זה לא היה נורמלי מבחינתי כל מה שקרה שם. בינתיים אחותי מתחתנת ועושה ילדים, נכדים להורים שלי, כך גם החברים שלי שהם מאוד נורמטיביים. יש חתונות, מסיבות רווקים, תינוקות. מרגיש עוד יותר שונה מכולם. יכול להיות שגם הם עושים דברים סוטים וקיצוניים? אני לא אומר שלא, אבל הם הצליחו להיכנס לתלם ולהקים משפחה. חצר אחורית שלהם קטנה יותר, 24-7 על הילד, קמים בשלוש בלילה להחיל ולהרדים, הם לא הולכים בשלוש בלילה למסיבות סאדו. לכל אחד יש חצר אחורית בראש והיא מטונפת ומזוהמת, אבל יש אנשים שהולכים הרבה לחצר אחורית, ויש אנשים שיש מספיק דברים בבית שמעסיקים אותם והם לא יוצאים לשם הרבה.
1: אז רציתי לשאול אותך, אם מהניסיון שלך בכתיבה, אתה מסכים באמת שלכל אחד יש חצר אחורית? ומה החשיבות בלחשוף ולשתף אותה?
0: אז אני, אני לא כל כך מסכים. לא לכולם יש חצר אחורית, לא כולם אה, חוקרים את המיניות באופן הזה, לא, לא, לא כולם גם חוקרים את המיניות. זאת אומרת, יש אנשים שזה נושא שפחות בוער אצלם. אה, מסיב, מסיבות כאלה או אחרות, אבל זו העובדה. אה, אז לא, אני לא מסכים. כי אה, אותה חצר אחורית שהוא אה, מדבר עליה, היא בעצם ביטוי. היא בעצם דיפוי, ביטוי של הפנימיות שלך, מיניות. היא, ככה אני תופס אותה, חלק מהביטוי של הפנימיות שלך, של האדם שאתה. ולכן יש חשיבות גדולה מאוד בלבוא ולשתף. לא רק את החצר האחורית, אלא גם את, את הפנימיות שלך, אם היא סוערת ואם היא לא רגילה, או whatever that means. אז יש חשיבות, כי אחרת זה הופך להיות חצר אחורית באמת. מה, ואז הרי...
1: זה מפעיל אותך באופן לא מודע?
0: זה מפעיל אותך, זה מפעיל אותך כלפי אחרים, זה גם גורם לאיזשהו סוג של שנאה עצמית, וזה לא דבר טוב בשום צורה. זה מוביל להדחקה, להתחשה, לאלימות, למחלות. זאת אומרת, זה, זה משהו שגם חוזר בספר. ש... אין איזשהו מרחב שבו בן אדם, גבר, יכול לבוא ולהגיד, היי, hey, אלה הדברים שמפעילים אותי, זה מה שקורה, אני רוצה לדבר על זה. לא מתוך uh, מקום שזה רע, אלא מתוך, מתוך מקום של שיתוף. של מתוך... לשים על זה אור. של לשים על זה אור, כן, לראות, לראות מה עושים עם זה, איזשהו חומר מסוים, כן?
1: אז בהמשך למה שאתה אומר שעושים עם זה, שמתי את המשך המונולוג, של... חלק מהמשך המונולוג של בן. כן, זה המונולוג מהעבב,
0: כן. אני אוהב אותו.
4: מה שהבנתי רק עשור לאחר מכן, זה שבקשר כזה, שני הצדדים צריכים להגיד, אני מרגישה כאב, גם אני מרגיש כאב. ואז לפרק את הכאב ולברר אם זה באמת מה שהם רוצים, או שהכאב מנהל אתכם. אבל בתקופה ההיא זה היה יותר פשטני. רציתי מישהי עם אותם קינקים כמו שלי, ושנוכל לעשות את זה ביחד, ולהרגיש בסדר עם זה. הרבה פעמים זה לא טוב, כי אם הקינק שלך הוא משהו לא בריא, אז זה מזיק, לפעמים נזק פיזי, והרבה פעמים נזק רגשי ומנטלי. סקסלים זה אולי פנטזיה נחמדה, אפילו פנטזיית אונס היא מקובלת מאוד, אבל ברגע ששני אנשים מחפשים את זה מתוך מניע מתוך פיקציה, ומאכלים אחד את השני בכאב, זה כמו לשפוך נפט לאש. אם אין מודעות ושיחה ותקשורת, זה עלול להיות הרסני.
1: כל הדבר הזה, הסיבה שהוא עניין אותי, זה בגלל ש... זה מעלה את כל השיח של בכלל העיסוק במיניות ל, לעוד רמה של מודעות, וגם את מיניות כמקום שיש לו בעצם פוטנציאל לרפץ לנו פצעים מאוד עמוקים, שהמיניות היא רק מקום אחד שבו הם באים לידי ביטוי. נכון. אז זה, זה מקום שאתה ראית שעולה אצל, הרבה, בהרבה מהשיחות שלך?
0: म, ממש. ממש. מיניות, וכל הגברים שראיינתי, הם כן מתעסקים במיניות שלהם לכל הפחות. היא אצל הרבה גברים, ואני חושב גם אצל נשים, ואני חושב גם באופן כללי אצל בני אדם, היא פצע. ולפעמים הוא שוטט ומדמם, ולפעמים יש עליו פלסטר, אבל משהו, משהו ב... במיניות כפי שהיא באה לידי ביטוי, הוא, הוא פוצע, הוא באמת פוצע. ואני חושב שחלק מה... מהצורך של אנשים לדבר ולשתף, וחלק, אני חושב, מהצורך החברתי של לפתוח את הנושא, זה גם ריפוי. זה חלק חשוב בעיניי, כן, בטח.
1: אני ממש מסכימה איתך. וחלק מהריפוי, כמו שאמרנו קודם, זה לשים את הדברים באור. דווקא מההתבוננות בפנטזיות ובדברים האלה שאנחנו בדרך כלל מסתירים, אפשר להבין המון על מיניות גברית. אז אנחנו נקרא עכשיו חלק מהמונולוג של אייל. שאבתי לא עניין.
4: מעט מהעובדה שאני יכול לפקד על חיילים, לנהל אותם, להגיד להם מה לעשות. השתדלתי להיות המפקד הכי טוב שאני יכול, אבל הייתה שם גם הנאה מעצם השליטה על הסיטואציה. כנראה שבכל זאת יש מוטיב אירוטי גם בשירות הצבאי שלי.
1: אז זה מאוד נפוץ וזה מאוד ידוע לכל מי שמתעניין במיניות נשית, שיש פנטזיה להמון נשים להיות נשלטות. כן. פחות יצא לי, יצא לי לקרוא על זה הרבה דברים בעבר. יצא לי, אף פעם לא יצא לי לקרוא על uh, גבר בעצם uh, משתף על הפנטזיה שלו, להיות שולט, למרות שברור ש, כן. שזה דבר שקיים. Um, כן. אז עד כמה אתה חושב שזה um, קשור לפורנו? ולמסרים שהחברה מאכילה את הגבריות שלנו, או שזה חלק טבעי בעצם מהמיניות הגברית.
0: להיות, ב... להיות שולט? כן. וואו. להידלק
1: ש... מלהיות שולט.
0: כן. רוב הגברים שאני מכיר מעדיפים להיות נשלטים, mm-hmm. מאותה סיבה בדיוק. כלומר, משהו, ב... ב... למסור את השליטה למישהו אחר, למישהו, למישהי אחרת, בעצם uh, מסיר מהם איזושהי אחריות מסוימת שהם מחזיקים כל החיים, שאנחנו מחזיקים כל החיים. כן, להיות בעמדת הכוח, להיות הגבר, פתאום...
1: אז רוצים לנוח.
0: כן, רוצים לשים את האגו בצד ולנוח. ובמקרה של אייל זה באמת הפוך. כלומר, משהו אצלו, ועוד גבר שראיינתי, אבל לא נכנס mm. לספר לצערי, מגיל מאוד מאוד צעיר אומר שהוא נהנה מהשליטה. וזה דווקא, זאת אומרת, אני יותר מאמין לו, כי זה באמת בניגוד... בניגוד לתנועה הכללית. לכן אני חושב שכן יש משהו כנראה, ב, אני לא יודע, שוב, באופי שלו, ברצון שלו, באופן שבו הוא מסתכל על העולם, שמניע אותו לדבר הזה. אני בתור מפקד, נגיד, לא נהניתי בכלל. לא, נה... לא נהנה לשלוט על אנשים. אני כן נהנה מכוח, אבל אני לא נהנה מלשלוט על אנשים.
1: כן. זה נורא מעניין עד כמה יש... השפעה בין הדברים האלה שנמצאים בצל, בדינמיקה, בדינמיקה המגדרית בין גברים ונשים בחדר המיטות, ואיך הם משפיעים בעצם ליחסי הכוחות שיש במרחב הציבורי שלנו?
0: לא, לגמרי זה, את יודעת, מיניות היא בהרבה מובנים חדר מראות. גם של, של החברה, של הערכים, של כלכלה, של זהות עדתית כזאת או אחרת, של פנימיות כזאת או אחרת. כן, זאת אומרת, זה, זה באופן מובהק חדר מראות.
1: כן, זה מעלה את השאלה האם דרך לשנות את הדינמיקה המגדרית שלנו בחדר מיטות, אנחנו יכולים לשנות את הדינמיקה שלנו בחברה ובספירה הציבורית. נושא נוסף שעולה כמה פעמים בספר זה שהחלוקה המגדרית הדיכוטומית הזאת בין גברים ונשים לא משרתת לא גברים ולא נשים, שרוצים להיחלץ מזה. אז אנחנו נקרא עכשיו את החלק הבא מהמונולוג של דורון, בן 36.
5: אני יודע שזה נשמע מאוד פרנואידי, אבל uh, בתיאוריה המאוד לא מדעית שלי אנחנו נולדים ממשכי קול. לגברים, לנשים, לכלבים, לכל מי שיכול להחזיר לנו אהבה ואינטימיות. והמגדור המיני הוא תהליך של פוביה ממוסדת שהחברה והתרבות מכוננת בנו. נניח, uh, נניח שאני גמור, ירדתי מנכסיי, איבדתי את הכל, ועכשיו אני בא לשכב עם אשתי. נדמה לי שברגעים אלה בדיוק הגבריות המציאה את האישה, בשביל להיות המקום שעליו אני יכול להשליך את כל הזעם ותחושת האפסות שלי. כל מה שאני צריך זה לפרק לה את הצורה כדי להחזיר לעצמי, ולו לרגע קטן, את תחושת הגבר-גבר הנדרשת. אבל מה אם קיימת אפשרות אחרת? מה אם דווקא מתוך האובדן וההתרסקות, אבחר דווקא להשלים עם הכישלון שלי? להתיר לעצמי להיות נחדר ופסיבי, ולבחור להיות מקבל מבלי להצטרך לצאת. להתמסר לתחושת האפסות ולהתענג מתוכה. אני לפעמים תוהה אם גם נשים במצב כלכלי מחורבן, בדומה לגברים, נפגעות מהאפשרות להתמסר ולהתענג מסקס. כל כמה שאני פתוח לנושאים אלה היום, אני עדיין שואל את עצמי המון טעמים במערכת יחסים שלי עם אשתי, מתי אני יכול לחדור ומתי אני יכול להיחדר. מתי זה לגיטימי שהיום יהיה תורה להיכנס ולזיין אותי.
1: אז זה ממש מעניין, אני חושבת שזו שאלה עמוקה יותר באמת כן. בין גברים ונשים והתפקידים המגדריים.
0: לגמרי.
1: לסיכום, את המונולוג האחרון ש... שבחרתי, אני רוצה, אני אקריא. בבקשה. ואני אשאל אותך עליו שאלה. אז זה של אפקט אסטה לאונר, שהוא טראנס. זה חלק מהמונולוג שלו. מה שיפה במיניות. משהו שם, בחיבור בין הנפש לגוף, חושף את הדברים המאוד ראשוניים שלנו כבני אדם. הייתה לי בת זוג שעברה תקיפה מינית, ושמתי לב איך במיניות בינינו, משהו משתחזר. אני הייתי גם האבא, וגם התוקף, וגם הבן זוג, וגם הבת זוג, וגם הכל. משהו במיניות חושף את הפעמים הראשונות שחווינו אהבה. איפה חווינו את ההיקשרות הראשונית, אבל גם איפה חווינו את הדחייה ואת הנפרדות. זו שאלה שלי, וגם באמת ככה לסיכום, גם האם אתה מתחבר לאמירה הזאת שהמיניות שלנו טומנת בחובה את כל החוויות הראשוניות שלנו, שזה מאוד פרויד. Um, ולמה באופן כללי זה נושא שכל כך קשה לנו לגעת בו ולדבר עליו?
0: Uh, לגבי השאלה הראשונה, אני באופן אישי, כאדם, לא מרגיש uh, את, את אותו שחזור. כלומר, אצלי המיניות היא קצת כמו הכתיבה וכמו הספרות וכמו השירה. היא בדיוק המקום שבו אני יכול לבטא את עצמי, ולפעמים גם להתבונן בעולם ובחיים, ואז לבטא את עצמי בצורה חדשה. זאת אומרת, זה חלק מה... מאותה תנועה. אז זה פחות קשור לי דווקא לחוויות הראשוניות, אבל אני לגמרי מבין מה הוא אומר שם. לגבי השאלה השנייה, אני, אני, למ... למה זה כל כך קשה? <אם> אני... קשה לי לענות על זה, למה זה כל כך קשה. <אם> אני יודע ששום דבר בחינוך שלנו לא תומך בזה. לא תומך בפתיחות הזאת. מיניות היא דבר מאיים. היא מאיימת על, על כל המבנים החברתיים. היא מאיימת על הכלכלה, והיא מאיימת על הפוליטיקה, והיא מאיימת על הציות, והיא מאיימת. למה? כי, המקום, כי מיניות היא יישאר לחופש. חופש מחשבתי וחופש רגשי וחופש אינטימי וחופש גופני וישר לחופש. אדם בהלימה עם המיניות שלו, אפשר להרגיש את הכוח שלו, אפשר להרגיש את הנוכחות שלו. זה דבר מדהים לראות. ואני אגיד אפילו משהו קצת טיפה יותר קיצוני. מניסיוני בלבד. מיניות נשית, כשהיא בשיאה, היא דבר מהמם. זה כוח בלתי נתפס. זה אנרגיה ש... שאני מבין למה גברים רצו לדכא אותה כל השנים. זו אנרגיה טהורה וטובה ומאוד חזקה. אז אנחנו בעצם חוזרים לתחילת השיחה. כלומר, ה- ה- למה כל כך קשה לבטא מיניות? כי, כי גברים מדכאים את הדבר הזה אצל נשים ומדכאים את, זה, את הדבר הזה אצלם. כי זה דבר מאיים, זה דבר שהוא פתח לשינויים מאוד מאוד גדולים ולמקומות חדשים, ואולי גם לשינוי מבנה יחסי הכוחות. ומטבעה של חברה לדכא את המקומות האלה, כמו, כמו שמדכאים חופש, כמו שמדכאים חופש ביטוי, כמו, כמו שמדכאים רעיונות רדיקליים. ואז כן. כגבר, איך אתה יכול
1: להתחבר למה כשאתה אומר... אישה מביעה אנרגיה טהורה של מיניות, אז באיזה מקום אתה יכול להתחבר לזה שיש צורך לגבר לדכא דבר כזה?
0: כי זה קצת מאיים עליו. זה, זה לא פשוט. אני באמת חושב שזה לא פשוט. וחוסר היכולת של, של הגברים בעצם לבוא לאנרגיה הזאת, להבין, את, להבין לנסות, לחקור, אה, כיצד הם משתתפים ב, ב, בתחושה הזאת, כיצד הם מסייעים לזה, כיצד הם מביעים את עצמם. השיח הזה הוא שיח שוויוני מאוד, ופתוח מאוד, והוא דורש מהפטריארכיה ומגברים להוריד הרבה הרבה מגננות, ולחשוב מחדש לחלוטין על מקומם בחברה ו... ובאופן כללי. וזה דורש אומץ. אני לא מכיר הרבה אנשים אמיצים. Hmm. טוב, תודה רבה.
1: תודה לך. ששיתפת ושכתבת, ו... אומץ לב זה ממש חשוב, בעיקר בימים אלה. אז עכשיו באמת שאלה אחרונה, אני פשוט חייבת. אנחנו, בימים האלה אנחנו נמצאים בימים שהרבה אנשים לא נוגעים במיניות שלהם, ובכלל כל התקופה הזאת מעלה שאלות על מיניות. מה, מה הדעה שלך על זה?
0: מיניות וזוגיות בכלל מציבה, לצ... מציבה לאנושות איזושהי מראה שכנראה הייתה קורית עוד חמש שנים. <coughs> כלומר, התופעות של מגפות וגם כמובן משבר האקלים מכריח את האנשים לחשוב מחדש. ואין ספק שהמצב כרגע שבו אנשים סגורים בבתים אחד עם השני, אחד עם השנייה, והמון תהליכים גם נעצרו כי אנחנו במצב של הישרדות, יכול לייצר איזושהי חשיבה מחדש בכלל לגבי קהילה בכלל ולגבי זוגיות בפרט. כלומר, אני יכול לשער שאחרי התקופה הזאת יהיה או גל גדול מאוד של גירושים, או גם וגם, או, או בעצם עוד תשעה חודשים יהיה גל גדול של ילדים. כלומר, הדבר הזה, ההישרדות, תחושת ההישרדות הזאת, כן מייצרת אצלנו מחשבה של מה אנחנו עושים עם הזוגיות, מה אנחנו עושים עם האהבה, מה אנחנו עושים עם האינטימיות. אני יודע, נגיד, בקהילה הפוליומורית, שיש בעיה רצינית מאוד כרגע. אי אפשר להתרגש. כי הם לא יכולים לפגוש אחד את השני. כן. וזה, צוחקת, לפגוש אנשים אחרים, להיות באינטימיות, להיות באהבה, ולא להיות סגור בבית אחד. אז, אז כן, ומכיוון שאני כן מאמין, ש, זאת אומרת, אנחנו נצא מהקורונה הזאת לעולם טיפה שונה, לא הרבה שונה, אבל טיפה שונה, אז, אז אנחנו כן נצטרך לחשוב על הדבר הזה שנקרא מיניות וזוגיות וקריירה, וחברה וקהילה בצורה אחרת לגמרי. זה, זה יהיה מעניין לראות מה יקרה עם זה, זה באמת... שאתה חושב אני...
1: שזה ישפיע על זה שהמודל המסורתי של זוגיות יהיה מוטל בספק?
0: אני חושב שהמודל המסורתי של הזוגיות הוא כבר הרבה זמן מוטל בספק. כלומר, אני חושב שבמבחן ההוכחה, כלומר, לגרום לאנשים להיות מאושרים, הוא נכשל. כלומר, רוב הזוגות הנשואים שאני מכיר או הכרתי, לא מאושרים בזוגיות שלהם, לא מאושרים באהבה שלהם. והדבר הזה, הקורונה, גם מבחינת, מה שהיא עושה מבחינה טכנית, כלומר, לסגור את הדבר, לסגור את האנשים בבתים, אבל גם מבחינה הישרדותית, שאתה מתחיל לחשוב, אוקיי, ככה אני רוצה לחיות את החיים שלי, אז הדבר הזה, אני מאמין שהוא ישפיע בצורה, ימשיך להשפיע וממש ייתן בוסט גדול. לדבר הזה שנקרא חשיבה מחדש על זוגיות, ועל אינטימיות, ועל מיניות, ועל, ועל קשרים, ועל כן. מערכות יחסים, בטח.
1: בעיקר גם שאתה אומר, ככה אני רוצה לחיות את החיים שלי, ושאנשים עכשיו מרגישים כל רגע אני יכול למות. אז עוד יותר זה מעורר אותם לחיות.
0: כן, המצב הזה של הישרדות הוא מצב מאוד מאוד מעניין, הוא מצב בוער. הוא מצב של התלקחות של החיים. כלומר, אתה פתאום אומר, אוקיי, אני נמצא במצב שבו אני צריך לחשב מסלול מחדש, ולא רק לחשב מסלול מחדש, ואני מאמין שהרבה אנשים עושים את המאזן הזה עכשיו בחיים שלהם, יגיד, אוקיי, איך אני רוצה לחיות את חיי מעתה ואילך?
1: טוב, תודה רבה. תודה לך. זאת שאלה גדולה שאני באמת שואלת כל יום. השיחה עם רון והקריאה בספר שלו גרמה להבין שיש מעט מאוד שאני באמת יודעת על גברים. מה שחשבתי שאני יודעת יתברר כלא נכון ברובו. אם יש משהו שהקורונה הזאת מלמדת אותי, זה שכולנו רקמה אנושית אחת חייה, כמו השיר. וכמו עם הקורונה, הרקמה הזאת יכולה להיות מידבקת, וככה זה עם, עם הבעיות שלנו. אנחנו יכולים לחשוב שבעיה של מדינה מסוימת, למשל, לא רלוונטית עלינו, עד שהיא דופקת לנו בדלת, ובאותה מידה, הבעיות של נשים הן גם הבעיות של גברים, והבעיות של גברים הן גם הבעיות שלנו. כדי להגיע למצב שטוב לגברים ולנשים, אנחנו צריכים לפתור את זה ביחד. וזה מתחיל באמת בדיאלוג ובהבנה הדדית אחד של השנייה, וזאת חתיכת דרך. אז בפרק הבא אנחנו נמשיך, ואנחנו נסתכל על ההיבט הזה שעלה כמעט בכל מונולוג שמדבר על מיניות גברית, והוא אלימות. למה קיימת אלימות של גברים כלפי נשים, ומה אפשר לעשות בקשר לזה? תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שנקראת משחקות באש ולהעלות נושאים או שאלות רלוונטיות שיש לכם. ערכו את הפרק מאיה בניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. אנחנו ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על מצבן של נשים, יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית בעולם שמשתנה לנגד עינינו. עד אז תהיו בריאים ותזכרו לנשום.